2: À la veille du mariage du prince Harry avec Meghan Markle, un chroniqueur anglais invitait les spectateurs à ouvrir leurs oreilles. D'après lui, pendant la cérémonie, on pourrait entendre le roi Édouard VIII se retourner dans sa tombe. Aujourd'hui, une Américaine divorcée est accueillie à bras ouverts par la cour. Mais il y a des décennies, le roi Édouard a dû renoncer au trône pour pouvoir aimer une femme au profil similaire. Une preuve d'amour historique. Dans son histoire, aimer, c'est renoncer. L'histoire d'un homme qui a délaissé sa famille, son rang, son empire pour une femme, une histoire d'amour. 1936, Londres. Nous sommes le 10 décembre et dans le royaume d'Angleterre, tout le monde a l'oreille collée au poste de radio. Le roi Édouard VIII s'apprête à prendre la parole. Dans une petite pièce du château de Windsor, il est attablé face à un micro. Son dos est raide, ses doigts crispés sur sa feuille de discours. L'allocution est plus qu'attendue. Depuis quelques jours, on ne parle que de ça. Le roi pourrait abdiquer renoncer à la couronne qu'il porte depuis quelques mois seulement. Et tout ça, pour une femme. Pendant sept minutes, Édouard, par les ondes, confirme les rumeurs et met fin à une crise constitutionnelle de plusieurs semaines. Il a pris sa décision, il ne sera pas roi. Un choix dicté par le cœur.
1: Il y a quelques heures, j'ai rempli mon dernier devoir de roi et d'empereur. Vous connaissez tous les raisons qui m'ont poussé à renoncer au trône. Mais je veux que vous compreniez
0: qu'en prenant cette
1: décision, je n'ai pas oublié le pays ou l'Empire que j'ai essayé de servir pendant 25 ans en tant que prince de Galles, et récemment en tant que roi. Mais vous devez me croire quand je vous dis qu'il m'a été impossible de porter le lourd fardeau de ces responsabilités
0: et de remplir
1: mes fonctions de roi sans l'aide, sans le soutien de la femme que j'aime.
2: Édouard VIII rencontre Wallis Simpson deux ans plus tôt, alors qu'il est encore prince de Galles. Pendant des années, il a grandi sous le poids des conventions, sans faire de vagues. Il a même prouvé sa bravoure en allant se battre lors de la Première Guerre mondiale. Édouard est blond, aux yeux clairs et d'allure élégante. Il est très populaire auprès de son peuple. Les photographes le poursuivent en permanence. Le jeune homme prend conscience de l'effet qu'il suscite et à partir de 1930, sa résidence de Fort Belvedere devient une immense garçonnière. Édouard a une préférence pour les femmes mariées et c'est une de ses maîtresses qui le présente à Wallis Simpson. Wallis en est déjà à son deuxième mariage avec un riche courtier maritime. Elle vient de Baltimore, aux États-Unis. Si physiquement Edouard a la candeur d'un prince charmant, Wallis est une beauté froide, au rouge à lèvres et au regard sombre. Elle a une réputation sulfureuse. On lui prête une liste d'amants longs comme le bras, des pratiques sexuelles déviantes et même un passé obscur dans des maisons closes à Hong Kong. On la décrit comme vénale, dominatrice. Ça tombe bien. Édouard veut qu'elle le domine. Et son amour pour elle est tel qu'il pense pouvoir convaincre la cour de l'accepter. En janvier 1936, il devient roi. Les responsabilités s'alourdissent, mais Édouard n'en démord pas, il veut épouser Wallis. Elle divorce de son époux et Édouard lance les négociations. Mais pour la famille royale, impossible d'intégrer cette routurière, déjà divorcée deux fois. Les ministres de la couronne s'y opposent publiquement. Tout va à l'encontre de cette union. La loi, la religion, la morale. Édouard doit choisir, c'est la couronne ou Alice.
1: Et je veux que vous sachiez que la décision que j'ai prise est la mienne. La mienne seule. C'était une chose que je devais juger entièrement par moi-même. L'autre personne, la plus concernée, a essayé jusqu'au dernier moment de me persuader de prendre un autre chemin. J'ai pris cette décision, la décision la plus sérieuse de ma vie, uniquement sur la seule pensée de ce qui, en fin de compte, serait le mieux pour tous.
2: Quand Édouard termine son discours, il sait que le lien avec son peuple est rompu. Est-il soulagé A-t-il le cœur lourd A-t-il conscience de l'ampleur de sa décision sur son royaume, son empire La période est pourtant critique. En Europe, c'est la montée du fascisme. En Allemagne, Adolf Hitler devient toujours plus puissant. Si quelqu'un a bien conscience des conséquences, c'est Wallis. Face à l'indignation de tout le royaume à son égard, elle s'est exilée en France. Deux jours avant la locution d'Edouard, elle déclare dans les journaux être prête à disparaître pour résoudre la crise. Mais Édouard n'a rien voulu savoir. Il rejoint Wallis en France et l'épouse le 3 juin 1937, dans le château de Candé, en Touraine. Ils sont désormais ducs et duchesse de Windsor. Sur leur photo de mariage, Wallis sourit peu. L'image romantique du couple s'écorne toujours plus avec le temps. On dit que Wallis a moins d'intérêt pour son duc que pour son roi. On les suspecte tous les deux d'entretenir des liens avec le régime nazi. Mais jusqu'à la fin, ce couple que personne ne comprend perdure. Ils seront même enterrés ensemble. Toute leur vie, ils sont isolés, tenus à distance de la famille royale. Une vie marquée par le poids de la décision d'Edouard, par la radicalité de sa folle preuve d'amour.